0: Barrocho 20 en Canarias. Que Usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. La manera en la que nos comunicamos se transforma continuamente. La forma en la que nos tratamos ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No usamos las mismas palabras, aunque deriven de ellas. Tampoco mantenemos las mismas formas cuando nos dirigimos, por ejemplo, a nuestros padres, a los profesores, o cuando vamos a comprar el pan o pedir un café, como nos ha recordado Ignacio Varela. El trato ha variado. En las aulas, en los bancos, en los comercios, e incluso en la publicidad, ya no son tan habituales las fórmulas de cortesía. Lo formal ha caído en desuso. El uso del usted se ha sustituido por el tuteo en ámbitos donde antes era impensable. No sé si podríamos decir que se está perdiendo... La cortesía, una cortesía que en España ha sido muy discutida. De hecho, en el siglo XVII llegó a regularse, quedando prohibido el uso del don para personas que no tuvieran esa distinción social. Hay quien diría que el ustedeo, me gusta, agoniza que está en decadencia o que estamos perdiendo los modales. Lo cierto es que está en desuso y ese desuso tiene una evolución en el tiempo. Por eso en esta mañana queremos tomar este primer café, hablando del origen del usted en España y en otros países latinoamericanos, donde sí está más vigente, también en el ámbito familiar. Vamos a descubrir la procedencia y la evolución del usted con una gran defensora de este trato, Lola Pons Rodríguez es historiadora de la lengua catedrática de la Universidad de Sevilla y autora del libro El español en el mundo, a la que voy a tratar de usted. Lola, buenos días.
1: Buenos días, Jaime. Me alegra saludarlo.
0: Eh, ¿Cómo está?
1: Bien, bueno, contenta de empezar la mañana también yo tomarme este primer café en el programa.
0: Lola. Tengo que confesarle que me va a costar mucho, me va a costar mucho, mira se están riendo aquí, me va a costar mucho mantenerme en el usted, pero lo, lo voy a hacer, porque sé que pero es de... no
1: tengo ningún problema en que usted me tutee <risas> si quiere,
0: nos deja su elección. Bueno, defiende el uso del usted y lo utiliza con sus alumnos eh, como fórmula de respeto y de reverencia, ¿no?
1: Eh, sí, yo soy profesora de la Universidad de Sevilla. Mis alumnos son pues, como la media de cualquier alumno universitario, 20 añeros, gente ya muy crecidita, y en las aulas universitarias no es insólito, obviamente, el uso de, de usted en absoluto. Es bastante común, no, no quizá tan habitual como hace unos años, pero sigue siendo un tratamiento que se emplea tanto del profesor al estudiante como del estudiante al docente.
0: Sin embargo, Lola, se, es evidente que se producido un cambio en la transformación en la manera de tratarnos en, en pasar del usted al tú directamente sin embargo defiende que es una tendencia esto me ha llamado mucho la atención que empieza con el fascismo y, y no solo me ha sorprendido aquí, ha sorprendido a los compañeros de, del equipo, de qué manera qué es lo que ocurre
1: en el, eh, hay un gran, una gran modificación, un gran cambio en la forma de utilizar las cortesías en, en el español, al menos en el español europeo, mm. y ese cambio corresponde al siglo XX, es evidente. ¿no? El, las tendencias que recibimos del siglo XIX y las que tenemos ahora en el siglo XXI han cambiado notablemente y el resumen que se ha hecho eh, previamente a mi intervención es, es perfecto. ¿no? Pues El crecimiento del tuteo y el descenso del uso del usted, y en eso hay un momento Fundamental que en la primera mitad del siglo XX, cuando se da esa extensión progresiva del tuteo o de las formas de confianza, no solo el tuteo, sino también puedes llamarte compañero, colega, etcétera, y en eso hay un elemento fundamental que son los movimientos igualitarios de, de esta época, los fascismos, también los comunismos, que tratan a los correligionarios de. De, de tú, de tuteo. En esto a veces hay una especie de vuelta, en fin, un poquito ensoñada al pasado latino, donde no existían, como existen en español, las formas de cortesía tipo eh, usted y esa especie de eh, idealización del mundo latino hace que se prestigie mucho ese tuteo universal y eso efectivamente sí, arraiga con los fascismos.
0: Claro, y el tuteo daba mayor sensación de pertenencia a un grupo, a una comunidad. Nos hermanaba aún más, ¿no?
1: Claro, suscita adhesión, suscita solidaridad, cooperación, sentido de, de escasez de jerarquía, cuando justamente los partidos políticos es donde más funciona, ¿no? Es, mm. Esa separación jerárquica.
0: Fue en el castellano antiguo cuando se establece un, un tratamiento de absoluto respeto. Antes del usted era el vos. ...pero también empieza a degradarse... ...¿por qué, qué ocurre?
1: Pues en general los, tra los tratamientos... ...se parecen mucho a lo que nos pasa con los zapatos... ...Jaime, claro. los usamos mucho, los desgastamos... ...les desgastamos la suela... ...y necesitamos reemplazarlo por otros... ...y eso le pasó al boss hoy hablamos de tuteo y de ustedeo, ¿no? pues antes se hablaba de voseo. y el voseo era un tratamiento de respeto que se utilizaba muchísimo, o sea, también era un tratamiento que se empleaba en los matrimonios, que se empleaba en las familias, que se empleaba en los servidores, entre gente incluso, eh, compañeros del mismo trabajo, que se conocían durante años, pero que no eran familia, usaban ese tratamiento. Pero se empleó tanto que se de degradó y cuando se degrada un tratamiento de este tipo, aparece otro. Apareció vuestra merced, que es el origen de usted. Ah. Y eso hace que, claro, que ese viejo tratamiento de vos cada vez parezca más familiar hasta que incluso resulte ofensivo. Que eso pasó en el español de España, que vos empezó a ser ofensivo. Es una cosa que nos parece disparatada, ¿no? Pero, pero pasa también incluso ahora cuando la gente se enfada cuando lo tratan de sí. usted.
0: Pero sin embargo, este vos de, va desapareciendo en nuestra conversación aquí en España. Uh -huh. Pero cualquiera que hable con un o tenga un amigo argentino se encuentra con el vos permanentemente.
1: Claro, y no, no solo en Argentina, en Uruguay, en Chile, incluso en zonas rurales mexicanas sigue habiendo vos. Y en esos casos tenemos un sistema precioso, eh, tripartito, porque en esas zonas americanas va a haber usted tú, igual que en España, pero también vos. Entonces tenemos tres elementos de tratamiento y es de una complejidad maravillosa, eh, preciosa para un filólogo que, que lo estudia, cómo se reparte eso, porque tenemos claro que en esos casos usted es la cortesía, pero ¿qué pasa con tú y vos? Pues normalmente tú es una forma, en esos casos, de grado intermedio de tratamiento y vos de confianza extrema.
0: Uh -huh. En España se dejó de utilizar como tratamiento preferente porque, como, como ha explicado, se, llega un momento en el que se, se usa tanto que ya no era algo especial, no te remarcaba especialmente y socialmente. Entonces, ¿qué pasa con nuestra habla? Que, que se buscan nuevas fórmulas de cortesía y aparece vuestra merced, vuestra señoría.
1: Eh, exactamente, vuestra, eh, vuestra señoría es lo que da lugar a usía que de vez en cuando se sigue oyendo y que todavía en el siglo XIX aparecía en algunos pueblos de manera viva, etcétera, Y vuestra merced, pues por el típico desgaste de la pronunciación, la erosión fonética, da lugar a usted. Eh, todavía había también otras formas, por ejemplo, estoy pensando en el Quijote, en el Quijote aparece Vuesa Merced, todavía es así, y eh, se alterna tú y, y vos, ¿no? el Quijote, por ejemplo, llama a Sancho de tú, lo llama de vos, pero en alguna ocasión lo llama también de Vuesa Merced, y eso es el siglo XVII, pero, pero claro, en fin, vos va a desaparecer y lo que va a extenderse es Vuestra Merced, erosionado hacia usted.
0: Y habría que recordar que eh, depende del tratamiento, está situado en una escala de la sociedad, porque la construcción social en España era algo muy importante en el siglo XVII, y es en ese momento en el que además se quiere regular.
1: Claro, es que mmm, la guía de cómo comportarse socialmente... ...son muy relevantes... ...todavía hoy nos pasa... ¿eh? ...que vamos a algún lugar y decimos... ...bueno, ¿y yo a este cómo lo tengo que tratar?... ...no, a lo mejor tengo muy claro... ...cómo me tomo... ...cómo trato esa persona con la que me voy a tomar un café... ...pero si me invitan de Casa Real... ...tengo claro cómo tengo que tratar a... sus majestades, por ejemplo... ...o sea, la, el protocolo puede resultar muy complejo... ...para el que no está... ...avezado a ellos... Y, ...y hoy, como ayer, existían guías para eso... ...y en esas guías se decía... ...a quién se trata de don... ...a quién se trata de señor, etc pero claro todo el mundo quiere ser tratado con el tratamiento de respeto todo el mundo quiere merecer la máxima distinción protocolaria y hubo incluso una regulación sobre el uso de, de don no porque era un disparate que la gente pues se contaban chistes de que la gente llamaba de don a su caballo o a su burro ¿no? es una posición muy extrema pero retrata lo que pasaba en la España del 17 <risas>
0: Eh, Lola, hace un momento Ignacio Varela, nuestro sospechoso del sábado, eh, analizaba cómo estamos utilizando, de qué manera estamos utilizando el tuteo y, y el usted y, y ponía un ejemplo muy claro. Parece ser que sí. señalamos con el usted al que eh, nos está sirviendo, por ejemplo al, al camarero, pero para marcar una diferencia social. ¿Tú piensas que eso está ocurriendo ahora?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio Varela, yo creo que eso está ocurriendo, pero no me parece que, que usted sea una forma eh, de entrar a descortés. o sea, si voy a, a un lugar y ese mismo camarero o una persona desconocida, etcétera, me tratan de usted, a mí, por ejemplo, no me parece ofensivo, a mí no me parece que me eche años encima, que me trate eh, el usted, yo creo que hay un tipo de situación social en la que el empleo de usted resulta ...cómodo, porque de entrada me parece que es el primer agarradero... ...el primer uh -huh. asidero para en, entrar a personas a las que no eh, conocemos. Es cierto que en general en muchas de esas situaciones... ...se ha impuesto el tuteo, que, que es normal que el doctor tutee... ...al paciente, que, que tutee el farmacéutico a la persona... ...que va a tomarse la atención, pero, pero no me parece extraño... ...que se emplee usted ahí, acabáramos, ¿no? Uh
0: -huh. Estamos en un tiempo de polarización... Política, eso es muy claro, o conmigo o contra mí, estás en un lado o en otro y, y aún ha aumentado las diferencias sociales y, y económicas, pero si hablamos del lenguaje y de la manera de tratarnos, no se remarca tanto en este momento en nuestro país, ¿no?
1: Eh, sí, sí, se refiere a si esta polarización se traspasa al sí. empleo de, de la cortesía. Yo creo que algo hay. O algo sea, hay algo ahí a ver, no sé si es una cosa tan reciente, Hombre, es evidente que los parlamentarios que seguramente se tuteen cuando se encuentran en un pasillo, los de partidos opuestos, no y que se pasen informes tuteándose, cuando suben a la tribuna se tratan de usted y de señor o señorí, etcétera, señor tal, con el apellido, y se tratan de usted y a mí me parece bien que eso ocurra, no que me parece bien que usted se reserve a, ese, a esos empleos. Pero es cierto que en algunos momentos, cuando el debate se encona demasiado, hay la impresión de que cuando uno se dirige a el otro y dice: Usted, señor, no sé qué. Eh, esos empleos son más que respetuosos distanciadores, o sea, son esos empleos que señalábamos anteriormente que, que, más que reverenciar, están pidiendo distanciar. No, pero claro, la convención del lenguaje de la tribuna política es el empleo uh -huh. del usted. Es que el tratamiento no solo está condicionado por quién uno es, está condicionado por dónde estamos, por dónde está uno, qué, qué lugar está eh, ocupando. Pero es llamativo, es llamativo que alguien se trate de usted y después se insulte. Eso es llamativo, porque claro, uno tiene que ser coherente con el tratamiento, ¿no? Y no sé no cuando se incluye un insulto en mitad de la tribuna parlamentaria.
0: Eh, Lola, eh, en su trabajo como catedrática, como profesora de la Universidad de Sevilla, cuando le explica a los estudiantes, por favor, nos vamos a tratar de usted, eh, ¿qué argumentos emplea para que ellos entiendan que esa va a ser la fórmula para... Para tratarse.
1: Es que la lengua tiene muchísimas cosas de las que no hay que decir nada explícito. Es el, es el uso. ¿no? Yo, yo entro en clase y a mí me, me sale, llevo veintipico años dando clases, y me sale el empleo del Usted, tanto como otras veces cuando la, es un seminario pequeño, las situaciones uh -huh. de confianza, llevábamos viéndonos curso a curso, pues en el trato concreto del alumno que se acerca a la mesa y hace una pregunta aparece el tuteo yo en eso, en fin, soy partida de una cierta normalidad, porque lo que nos parece anormal a nosotros, para otros puede ser muy normal. Quiero decir, las aulas universitarias, por definición, son aulas heterogéneas, afortunadamente, y no tenemos solo alumnos sevillanos de la capital hispalense. Pues ayer estuve en una clase de máster donde tengo alumnos colombianos, algunos chilenos, alumnos argentinos, a los que le parece normalísimo, no solo el usted, sino tratar al profesor de señor y señora, que para a mí, en cambio eso puede ser más sorprendente... ...yo creo que hay algo que trasciende los pronombres... Eh, ...como todo en la lengua, hay algo que trasciende la gramática... Que, mm. que, ...que es el uso, que es la relación... Y la gente entiende muy bien y muy rápido el usted insultante respecto al usted de respeto. Creo que eso es inmediato. Y no hace falta decirlo de manera explícita. Quiero pensar, Jaime.
0: Sí. ¿Y, y por qué da la sensación que hemos dejado el usted para las personas que superan los 65 años? Es decir, a los abuelos y a las abuelas
1: pues a mí me resulta llamativo, es que a mí me pasa a veces que trato de ustedes a alguien y se me enfadan, como cuando llamo señora a alguien y se me enfadan, no sé si es que soy muy antigua y no me considero um, así, pero a mí, por ejemplo, eh, yo no llamo a nadie de señorita, Jaime, porque ese es un, un tratamiento, ese sí, me parece un tratamiento absolutamente machista, porque yo no me meto en saber si alguien está casado o soltero, ¿no? si es hombre, y lo mismo si es mujer. O Entonces sea, a mí alguien me da un tique en la puerta y yo llamo señora, y ahí se me pueden enfadar Quizá, pero me parece un tratamiento respetuosísimo de tratar de usted y señora. Quizá, bueno, pues quizá pese a la rapidez de los tiempos, una es una antigua. Eh,
0: a lo mejor para algunos oyentes no es tan importante esta cuestión, pero claro, es la puerta con la que entramos a empezamos a comunicarnos con la persona que tenemos enfrente. Claro, ¿de qué manera nos dirigimos a alguien? ¿Cómo lo vamos a tratar? Tú, usted, vos pues eh, puede incluso cambiar el recorrido de esa, de esa conversación. Lola Pons, eh, historiadora de la lengua catedrática de la Universidad de Sevilla y autora de este libro, El español es un mundo y tanto. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros y por tomar ese primer café. Se nos ha ido. Bueno, pues muchísimas gracias de todas maneras. Ignacio, no sé si quieres decir algo más, aportar algo más después de haber oído a Lola. Sí, sí. Bueno, aparte de lo que he dicho antes, que es que yo creo que usted se ha convertido en una manera de subrayar la diferencia de clase social, pero hacia abajo, no hacia arriba. Pero también pensaba lo de señorita, que antiguamente era para distinguir a la mujer casada de la soltera, y sin embargo señorito, así que ha sido siempre una cosa peyorativa, ¿no? Uh -huh. ya, llamarle a alguien señorito usted es un señorito y tal o sea que sí, es verdad, lo que ella dice el, el lenguaje es un mundo no y las connotaciones que van adquiriendo las, las palabras pues cambian con el uso y de repente pues sirven para lo contrario, para lo que se inventaron. ¿no? 8.36, las 7.36 en Canarias. En un momento Ignacio Varela va a hablar de lo bueno de lo que tenía previsto, no no de, de lo que tenía yo indicado en, en esta hoja. Que sí, que sí, Ignacio, tranquilo, que no nos vamos a ir atrás en el tiempo. Va a ser aquí en Por fin no es lunes. Play... Jaime Cantizano. Por fin no es lunes. Onda Cero.